0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence à ce quatrième cours consacré cette année à l'influence du langage et des symboles sur la perception et la cognition. Et euh, avant de commencer, euh, je voudrais revenir en arrière aussi sur le cours numéro 1. Euh, parce que euh, Bruno Suarez, euh, qui euh, m'envoie régulièrement des articles, m'a envoyé un article amusant et intéressant, et qui nous permet de revenir sur cette question du langage comme outil de communication, mais aussi de distraction. Parce que c'est quand même le premier effet du langage, de nous donner des informations nouvelles. Et on avait vu hein, que ces informations peuvent être vraies ou fausses, et donc elles peuvent avoir plusieurs effets. D'abord, elles peuvent euh, nous biaiser dans nos pensées, euh, par exemple, nous, penser ex... nous inciter à penser qu'il existe des différences importantes, vous vous souvenez, dans l'expérience de Pascal Huguet, entre faire du dessin et faire des maths. Et il y a des élèves qui, lorsqu'on leur dit euh, c'est des maths, euh, perdent tous leurs moyens et n'arrivent plus à recopier un dessin. Euh, alors que si on leur dit c'est du dessin, ils font exactement la même tâche, bien mieux. On avait vu aussi que c'est à l'origine des effets placebo et nocebo, en cas, une partie de l'effet vient du fait qu'on parle au patient et qu'on lui explique que ça va faire du bien ou que ça va faire du mal. Et on avait vu ces expériences sur la pommade qui changent complètement d'effet suivant ce qu'on dit au patient. Alors j'avais parlé également des effets d'hypnose qui peut diminuer la douleur perçue lorsqu'on distrait le sujet. Il y a à la fois donc un effet d'information et un effet de distraction. Et alors, Bruno Suarez m'a envoyé ces articles qui sont quand même assez étonnants euh, sur euh, bah, le fait de pousser des jurons euh, lorsqu'on a mal. Euh, typiquement, le capitaine Haddock ici va dire euh, 1000 millions de 1000 sabords, ce qu'on ne dit pas tous, mais euh, lui, en tout cas, c'est ce qu'il préfère dire. Et la question, c'est est-ce que ça a un effet Le langage dans ce contexte, le langage très particulier des jurons, alors c'était un langage tout à fait étrange et peut-être en partie dissocié hein, du reste de la langue. Vous savez qu'il y a des patients euh, qui peuvent être euh, très gravement aphasiques et qui ont encore les jurons. C'était le cas de Tantan, le patient de Broca, qui, on l'appelle comme ça parce qu'il disait « tant, tant, tant », il savait guère dire que ça, mais il savait aussi dire « sacré nom de Dieu ». Donc, ça faisait partie de, des choses qui étaient préservées chez lui. Alors, ça n'est pas complètement sans rapport avec ma première diapositive, puisque quand on pousse des jurons, on postillonne également, ce qui est risqué. Mais la question, c'est s'il y a quand même un bénéfice à pousser des jurons lorsqu'on s'est fait, par exemple, piquer par une guêpe dans une rose euh, alors euh, je vais passer très vite là-dessus mais pour vous dire qu'il y a quand même une recherche tout à fait étonnante sur ce sujet avec euh, une personne en particulier, M. Stephens qui consacre euh, ses publications dans des revues qui sont plus ou moins correctes mais j'ai trouvé la, la recherche authentique et intéressante donc euh, on demande à des volontaires qui vont être exposés à un stimulus douloureux au seuil de la douleur de pousser d'authentiques gros mots alors je vous laisse deviner hein, de quoi il s'agit c'est en, en anglais et on le répète comme ça en boucle comme on fait d'ailleurs quand on se donne un coup de marteau sur le doigt. Et euh, il y a des mots de contrôle qui sont choisis ici, euh, qui ont été, été choisis par un autre panel de sujets pour leur qualité émotionnelle et distrayante. Par exemple, « fauch, ou fauch, fauch, ou bien « twitspipe », euh, qui sont donc choisis comme un contrôle, soit un, un dernier mot qui est, qui est neutre. Et euh, le protocole est rigoureusement irréprochable puisqu'on euh, collecte des données sur les sujets, on leur euh, installe un système qui va permettre de, de refroidir, euh, de faire des mesures physiologiques, pardon, et ensuite on va leur euh, placer le doigt dans une eau glaciale à 3 degrés et euh, on va leur demander de pousser, ben ça y est, là, le mot est dévoilé, excusez-moi, ou hein, euh, euh, ces mots de contrôle, alors qu'ils sont exposés à ce stimulus douloureux. Et les résultats sont significatifs, donc sachez-le, le langage a un effet dans ce domaine également. Euh, lorsque vous poussez de vrais jurons, c'est la condition qui est ici, euh, par rapport à ces mots de contrôle comme « twist pipe », que je ne vous recommande pas, vous eh euh, voyez qu'il euh, y a un double effet. D'abord, vous euh, avez un seuil de douleur qui est, euh, qui est plus élevé, c'est-à-dire qu'il faut plus de temps pour dire « ça fait mal », et puis, vous pouvez aussi garder votre main plus longtemps dans l'eau glaciale lorsque vous poussez, poussez ces jurons, sans doute parce que vous êtes distrait euh, au niveau central euh, par, euh, par ce fait-là. Et euh, les auteurs font ont toute une série d'articles sur cette question, donc il y a une certaine forme de réplication, je crois que c'est euh, suffisamment sérieux pour en parler ici de façon rapide, mais euh, vous voyez que, par exemple, si vous avez des efforts à fournir, dans une épreuve d'effort sur un vélo d'appartement, eh vous pouvez aussi arriver à faire plus d'efforts si vous poussez des jurons. Donc, je ne sais pas si c'est appliqué dans le Tour de France, mais euh, pourquoi pas, après tout, il euh, y a un petit effet du langage dans ce domaine. Voilà, fin de la parenthèse sur le cours numéro 1, et euh, je reprends le fil du cours de la semaine dernière où nous avions parlé des interactions entre langage et perception. Alors on rentre plus au cœur des effets revoirfiens puisqu'il ne s'agit pas juste de communiquer des informations, ce qui est le but de toute langue, mais il s'agit de se demander si des variations dans une langue particulière affectent euh, la perception. Et aujourd'hui, on va regarder le, si ça affecte les concepts. Alors dans le cas de la, de la perception, j'avais regardé le, le cas des émotions et le cas des couleurs, qui est un grand classique. Hein, et notre première conclusion était qu'il y avait une universalité très importante de ces effets. Donc euh, à travers toutes les cultures, nous avons euh, des euh, variations importantes dans la dénomination de ces domaines. Mais on, dans la perception, les variations sont extrêmement faibles. Il y a d'infimes variations euh, de perception. Euh, dans le domaine des couleurs en particulier, on avait vu que la catégorisation de l'espace des couleurs a tendance à se produire avec des points focaux qui sont situés partout euh, au même endroit, dans toutes les cultures. Il y a quand même des variations très importantes de vocabulaire, il ne s'agit pas de les nier, hein, et ces différences se traduisent effectivement par de petites variations de la prise de décision perceptive. La prise de décision, c'est l'ensemble de la chaîne depuis la perception jusqu'à la réponse du sujet, et dans cette chaîne, souvent, il peut y avoir des éléments linguistiques. En fait, les sujets cèdent d'une sorte de recatégorisation, notamment lorsque la tâche est difficile, lorsqu'elle implique un délai, lorsqu'il s'agit d'une tâche de mémoire. Dans ce cas-là, ça aide, ça peut aider en tout cas, mais ça peut aussi biaiser les sujets, de ne pas rester au niveau perceptif, mais de recatégoriser l'information au niveau linguistique, de dire « c'est un bleu que j'avais vu » et donc d'être biaisé par cette, par cette étiquette et on avait vu hein, que toutes ces expériences et ce sera encore le cas aujourd'hui pour trouver des effets worphiens se placent au niveau du seuil c'est-à-dire choisissent des stimuli qui sont extrêmement ambigus le plus proche possible du seuil et à ce moment-là on voit un tout petit effet de modulation par les étiquettes linguistiques donc on peut dire que le langage fonctionne comme une sorte d'outil cognitif supplémentaire il ne, ne fait pas basculer massivement la perception on n'est pas radicalement différent parce qu'on parle une langue différente mais on a de petits biais perceptifs, qui sont éliminables la plupart du temps lorsqu'on interfère avec euh, le domaine linguistique, par exemple en faisant blablater le sujet. Vous, vous souvenez, ces tâches interférentes de mémoire, de travail, verbal, enlèvent la plupart du temps les effets perceptifs. Alors aujourd'hui, on va poser la même question au niveau des concepts. Est-ce que pour des concepts de plus haut niveau, euh, d'espace, de, de temps, de rythme, de genre, euh, masculin, féminin, est-ce que nous sommes influencés par la structure de notre langue on va poser exactement cette question-là. Mais avant de commencer, je voudrais euh, revenir sur cette question, donc savoir quest ce qui se passe quand on interfère avec la langue. Si cette vision est correcte, une fois qu'on enlève le module linguistique, eh bien, on devrait rester avec des modules perceptifs, des modules de concepts, qui sont très largement inchangés, qui sont peut-être très légèrement modifiés, modulés, mais largement inchangés. Alors c'est une prédiction très simple, c'est que euh, si on est aphasique, à l'âge adulte en tout cas, eh bien, on pourrait avoir une perception strictement normale, par exemple des couleurs et aussi des concepts strictement normaux. Et je vous montre ici euh, cette c'est Tom, Le Tom Lebok qui a écrit un livre euh, qui est assez intéressant, euh, tout récent, qui s'appelle « Jusqu'à nouvel ordre, je suis vivant ». Euh, euh, le titre vient du fait qu'il apprend qu'il a une tumeur, euh, que c'est très grave, qu'il va mourir euh, rapidement. Et en fait, il, est, il meurt au bout de, de deux ans, si je me souviens bien. Et donc, il raconte, c'est un écrivain, il raconte sa mort, il raconte sa rencontre avec tout ce, ce monde médical, etc. Euh, c'est surtout ça le sujet du livre, mais il parle aussi de, du fait d'être un écrivain et de perdre sa capacité de parler. Et à la fin du livre, euh, à vrai dire le livre s'amenuise progressivement et on voit effectivement cette, cette incapacité d'écrire qui survient. Euh, mais euh, il décrit aussi euh, quelle est sa pensée. Et pour lui, il y a une distinction majeure entre langage et pensée. À nouveau, hein, ce n'est pas le cœur du livre. Mais euh, quand même, il dit les choses de façon assez claire. « Mon langage pour décrire les choses du monde est très petit, très limité. Mes pensées, quand je regarde le monde, sont vastes, sans limite et normales, les mêmes que depuis toujours. » Pour lui, il pense toujours de la même manière et euh, il dit ça quelques semaines, si je me souviens bien, avant de décéder de cette tumeur qui a vraiment donc, réduit massivement son langage. Il écrit ce livre avec l'aide de sa femme hein, et euh, il dit « mon expérience du monde n'est pas réduite par l'absence de langage mais est essentiellement inchangée. » C'est curieux C'est curieux parce qu'avant, dans le livre, il dit ah, « je vais certainement perdre de tas de capacités de penser, etc. » et ça n'est pas le cas pour lui. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on peut objectiver ce sentiment subjectif Il est possible qu'il ne s'aperçoive pas qu'il ait perdu certains éléments de pensée. Alors, euh, il y a plusieurs articles qui portent sur cette question, je vais vous en montrer quelques-uns. D'abord, puisqu'on était sur le thème de la couleur, si on perd les mots de couleur, est-ce qu'on perd forcément aussi les catégories de couleur Si on est warfien, on devrait faire cette prédiction. Alors, il y a un article récent de Paolo Bartolomeo avec Laurent Cohen et leurs collègues euh, qui étudie un homme de 54 ans qui fait un accident ischémique de la région occipitotemporale gauche. Ici, on voit bien hein, la lésion dans son cerveau, une très vaste lésion. Et il perd la capacité de nommer euh, les mots, euh, les noms communs, les objets, les nombres et les couleurs. Et... Euh, ils étudient assez finement son comportement. Ils montrent qu'en fait, il s'agit vraiment des couleurs euh, et non pas simplement du noir et du blanc. Ils ne sont pas des couleurs ou du gris. Ils nomment assez convenablement le noir, le blanc et le gris. Mais il a 34% de réussite, c'est-à-dire bon, vraiment pas terrible, euh, pour les noms de couleurs. Alors, euh, ils l'étudient en IRM et euh, ils euh, parviennent à proposer une sorte d'explication pour le fait que cette lésion conduise à la perte de la dénomination des couleurs. Il y a à la fois la perte d'une région gauche, ici, qui devrait s'activer chez les sujets normaux. On le voit en bleu, ici, lorsque l'on présente des images colorées par rapport à des images en niveau de gris, en noir et blanc. Donc, cette région ne s'active pas chez le patient. Seule une région droite s'active chez le patient dans l'hémisphère préservé ici, mais d'autre part, cette région est disconnectée fonctionnellement des aires de l'hémisphère gauche qui, on peut penser, sont impliquées dans la dénomination. Et donc, les régions temporales, en particulier antérieures ici. Donc, si on regarde ce qu'on appelle la connectivité fonctionnelle, qui n'est pas un très bon terme, c'est la corrélation d'activité entre cette région de départ et le reste du cerveau, on voit que le patient, par rapport à des contrôles, a perdu la corrélation fonctionnelle, qui probablement nous informe sur la connectivité, il aurait une déconnexion de cette région intacte qui répond encore aux objets colorés vers les régions du langage de l'hémisphère gauche. Donc, ça pourrait expliquer qu'il ne nomme pas les couleurs. Alors, il ne nomme pas les couleurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait en termes perceptifs Est-ce qu'il a perdu la perception Eh bien, il regarde une tâche assez subtile de catégorisation des couleurs. La tâche est la suivante. Vous voyez à chaque essai, euh, deux cercles colorés, comme ça, et euh, dans la tâche euh, la plus importante, perceptive, vous devez indiquer dans quel cercle se trouvent deux couleurs de la même catégorie. Par exemple, ici, il faut indiquer le cercle bleu, parce qu'il y a deux bleus. Mais euh, ici, c'est deux couleurs également, tout aussi proches, mais l'une est marron et l'autre est rouge. Donc, dans notre langue, ce sont des catégories différentes. Est-ce que le patient est encore capable de faire ça alors qu'il n'est plus capable de nommer euh, ces couleurs dans la tâche de contrôle, ici, il demande effectivement de euh, pointer vers une couleur qui a été nommée. Donc il s'agit de compréhension des noms de couleurs, il dit marron, vous devez pointer vers le cercle qui contient la couleur marron. Donc les stimuli sont identiques, la tâche diffère. Et euh, ils observent effectivement une dissociation assez prononcée. Alors d'abord, pour le noir, le blanc et le gris, il n'y a pas de déficit. Vous avez les sujets contrôle qui sont des cercles. Ici, le patient est un triangle. Vous voyez qu'aussi bien en compréhension des noms qu'en catégorisation, il est tout à fait ou euh, pratiquement dans l'intervalle de la normale. Il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il s'agit des couleurs, on voit quand même une dissociation euh, assez évidente. Hein. Euh, il euh, a cet énorme déficit de compréhension des noms de couleurs. Donc, il est très en dessous des sujets contrôles pour ce qui est de pointer vers le cercle qui contient le, la couleur qui a été nommée, comme marron ici, mais il est à peu près pas trop loin de la normale. Vous voyez que ce n'est pas parfait, hein, ce n'est pas une dissociation aussi complexe qu'on pourrait le souhaiter, mais disons qu'il a encore des capacités assez largement préservées pour indiquer lequel des cercles contient deux catégories de couleurs différentes. Donc, euh, on peut penser que euh, ces régions euh, occipito-temporales droites qui sont encore intactes peuvent peut-être suffire peut-être en conjonction avec d'autres, peut-être des régions frontales, suffire encore à connaître les catégories de couleurs, même lorsqu'on est aphasique, anomique, pour les noms de couleurs. Cette étude est intéressante, elle n'est pas tout à fait conclusive, parce qu'on ne sait pas, d'abord vous voyez qu'il y a quand même un petit déficit, hein, qu'on pourrait objectiver s'il y a peut-être plus de sujets contrôle ici, donc il est vraiment à la marge des sujets contrôle. peut-être a-t-il vraiment perdu quelque chose, peut-être a-t-il perdu un petit peu de cette catégorisation et ça, correspondait bien, ça correspondrait bien pardon, aux expériences que je vous ai présentées la semaine dernière, c'est-à-dire l'idée que le langage aide un petit peu à catégoriser. Il ne fait pas tout, mais il renforce, sélectionne certaines catégories de couleurs. Et euh, comme ils n'ont pas testé des sujets d'autres langues, par exemple des sujets qui ne distingueraient pas le rouge du marron, on ne peut pas savoir en fait, si ce petit déficit ne correspond pas à euh, ce que ces sujets-là ont gagné parce qu'ils ont des étiquettes verbales. Donc peut-être qu'il y a quand même un petit effet ici de gain pour les catégories de couleurs et qui a été perdu chez ce patient aphasique. Donc, voilà. Mais quand même, si on regarde les données d'un petit peu loin, voilà un patient qui a d'énormes difficultés de dénomination et qui n'a pas du tout perdu la capacité de percevoir le monde extérieur, qui d'ailleurs dit « je le perçois tout en couleur, normalement, etc. » Alors qu'en est-il des concepts à quoi pensent les aphasiques Est-ce qu'ils sont vraiment capables de penser à des concepts de haut niveau Alors il y a un débat là-dessus qui est aussi ancien que le débat sur la thèse de Sapir Worth. Par exemple, vous trouvez des philosophes comme Davidson qui dit ⁇ Parler une langue n'est pas une chose qu'un homme peut perdre tout en conservant la capacité de penser ⁇ Le philosophe est catégorique, si vous perdez la langue, vous perdez l'incapacité de penser. Euh, vous retrouvez des choses pas similaires sous la plume de Worf lui-même hein. et euh, on avait discuté dans le premier cours la thèse d'Andy Clark qui dit que ça n'est peut-être pas vrai de tout ce qu'on appelle la pensée mais il y a un niveau de la conscience humaine qui concerne notre capacité d'introspection qui dépend de la faculté de langage donc euh, il se peut que ce soit le langage public qui soit responsable d'un ensemble de traits distinctifs de la pensée humaine notre capacité de disposer d'une dynamique de second ordre de réfléchir sur nous-mêmes, est-ce que ceci dépend du langage euh, La pensée réfléchie. Alors, euh, de suivant cette idée, les patients agrammatiques ne devraient plus du tout être capables d'entretenir des pensées complexes, au moins celles qui nécessitent une sorte d'enchassement, de regard sur soi-même, d'introspection. Et on peut penser évidemment à la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité de réfléchir aux pensées d'autrui. Il pense que X, il pense que je ne sais pas qu'il a dit on enchasse les pensées les unes dans les autres, on le fait par le biais de verbes particuliers, des verbes mentaux qui euh, prennent une phrase comme complément, donc qui implique une sorte de récursion, une phrase est enchassée dans une autre, euh, et euh, il y a des recherches, notamment celle de De Villiers et collaborateurs, qui suggèrent que le développement de la théorie de l'esprit chez l'enfant dépend de celui du langage, et effectivement entre une corrélation, et en particulier je reviendrai sur le cas des enfants sourds qui ont des retards de langage, mais on observe chez eux un retard de la théorie de l'esprit. Simplement, corrélation n'est pas causation, donc est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est le langage qui cause le développement de la théorie de l'esprit la thèse de Sapir-Whorf est extrêmement claire. Un patient qui ne peut plus formuler ni comprendre des phrases chassé, avec un agrammatisme, ne devrait plus être capable de réfléchir aux pensées d'autrui et donc devrait perdre la théorie de l'esprit, le the theory of mind. Alors là, j'ai repris le terme qu'utilise Nama Friedman, qui me paraît bon, même je ne sais pas s'il est universellement accepté actuellement. Elle parle de patients atomiques. C'est-à-dire, c'est un jeu de mots évidemment sur theory of mind qu'on dit tom en anglais, donc c'est des patients sans theory of mind, atomique. Alors, euh, il existe des patients atomiques, et là je voudrais donc citer le travail de Nama Friedman, même si je, je ne sais pas s'il est publié actuellement, en tout cas euh, elle m'a passé un poster qui était suffisamment détaillé pour vous en parler. Elle montre d'abord qu'on trouve des patients atomiques, c'est-à-dire sans théorie de l'esprit, des patients qui ont perdu sélectivement la théorie de l'esprit, et euh, c'est souvent avec des lésions de la jonction temporopariétale droite, qui n'est pas du tout anodin, parce que c'est cette région qui est pointée par de nombreuses études en IRM fonctionnelle comme étant euh, activée dès qu'on pense aux pensées des autres. Si je pense à vos propres pensées, j'active cette région droite euh, pour essayer de discerner entre mes propres pensées et euh, les pensées des autres. Alors, euh, elle trouve donc quatre patients avec des lésions un peu variables, mais deux d'entre eux très clairement dans cette région, et aussi des patients plus classiques, agrammatiques, avec un trouble de la syntaxe. Elle les teste avec une énorme batterie syntaxique qu'elle a développée au fil des années. Vous vous souvenez que Nama Friedman était venu nous parler plusieurs fois ici au collège. Hein. Donc Je ne rentre pas dans le détail de cette batterie syntaxique, mais il y a des jugements de grammaticalité. Par exemple, est-ce que vous détectez, c'est fait en hébreu, hein, que le, euh, le petit mot grammatical qui introduit la proposition relative euh, est manquant euh, Dany pense, l'herbe est verte. Okay, Ce n'est pas grammatical en français, en hébreu non plus. Euh, est-ce qu'on est capable de le détecter il y a les, des tâches de production de phrases relatives. Par exemple, on décrit des personnes aux gens et on lui demande de dire « Je préférerais être la personne qui ou que... » Et alors, la personne est obligée, le patient est obligé d'essayer de faire une phrase avec une phrase relative. Donc, euh, il y a d'autres situations similaires. On demande au patient de faire des phrases avec des mots comme « penser »,« regretter », etc., « connaître ». Et puis, encore d'autres tâches ici que je vous laisse découvrir. Et puis, il y a une batterie, d'atomia, donc d'absence de théorie de l'esprit qui a été développée par Nama Friedman et qui demande de regarder des histoires ou des cartoons, des dessins dans lesquels il y a une situation qui ne peut être comprise que si on a une théorie de l'esprit alors je vous laisse découvrir l'une d'entre elles ici voilà. si vous souriez ou si vous riez c'est que vous avez la théorie de l'esprit donc tout va bien J'entends un tout petit peu de, de rire. Et là, ça va encore mieux. Euh, alors, euh, voilà, vous avez compris ce dessin. Euh, on demande au patient de décrire ce qui se passe dans ce dessin. Et vous avez deux types de patients. Vous avez le patient qui est aphasique, donc qui a énormément de mal à, à parler. Vous voyez qu'il fait très peu de mots, mais il a compris la situation. Le mari espérait. La femme dévorait l'alligator. Voilà. Et puis, il rigole. Voilà. Il a compris. Et là, on peut essayer d'objectiver, ce n'est pas facile, ce n'est pas une batterie qui est extrêmement facile à, à mesurer, je dirais. Mais enfin, on peut voir que, bien qu'il ait un manque des phrases pour décrire convenablement la scène, il a compris la situation. Alors, voyons ce que fait l'autre patient, ici, qui est donc atomique, qui a des problèmes de théorie de l'esprit. Il décrit tout ce qui se passe. Il y a un crocodile, il y a quelqu'un, là, qui prend des photos, et puis c'est tout. Il n'y a pas une autre personne Si, il y a une femme, et il y a le gars qui prend sa photo, puis il y a le crocodile qui a l'air d'une sorte de jouet, euh, elle est dans la rivière, et ça ne lui fait pas peur qu'il y ait un crocodile. Donc le gars n'a rien compris. <rire> il est capable de décrire la situation, mais il n'a pas compris de quoi il s'agit. Euh, voilà. Alors Lorsque vous faites passer cette batterie donc à ces patients qui ont été identifiés au préalable, hein, vous voyez qu'il y a une double dissociation. On peut très bien être gravement aphasique, agrammatique et euh, comprendre encore les pensées des autres à 97% est correct. Euh, ou l'inverse, on peut être, euh, on peut produire encore des phrases très complexes, mais ne rien comprendre à l'esprit d'autrui. Autrement dit, donc, euh, les patients qui ont une aphasie ou un agrammatisme relativement pur, évidemment, ça dépendra de la taille de l'ésion, etc. Mais ils peuvent très bien encore comprendre les pensées d'autrui. Alors, l'existence de dissociations de ce type est euh, très fréquente dans l'étude de la phasie et, par exemple, il peut y avoir aussi préservation de l'arithmétique mentale. Donc, on peut tout à fait être encore capable de faire des calculs, éventuellement des calculs algébriques assez complexes, alors qu'on euh, ne maîtrise plus le langage. Euh, C'est l'objet de très nombreuses études de Rosemary Varley, euh, en Angleterre, et elle a décrit par exemple ce patient euh, qu'on connaît par ses initiales, SO, qui était un professeur de sciences, qui est devenu très gravement aphasique et grammatique. Vous voyez l'étendue de la lésion ici. Euh, dans la convention neurologique, elle est indiquée à droite, mais c'est une lésion de l'hémisphère gauche, qui affectait le langage, hein, en compréhension comme en production. Et euh, c'est une personne qui est vraiment euh, pratiquement euh, ce qu'on appelle une aphasie globale, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus prononcer un seul mot autre que bonjour et hello et bye. Voilà. Donc, euh, elle est au niveau du hasard avec les phrases sémantiquement réversibles, dans lesquelles la syntaxe joue un rôle essentiel pour euh, comprendre la phrase. Et en dépit de ce déficit majeur, euh, ce professeur est encore capable de résoudre des problèmes arithmétiques, y compris des problèmes arithmétiques qui ne sont pas triviaux. Par exemple, on vous demande 2b x 5b égale 7b au carré. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Bon, c'est faux, mais ce n'est pas évident, hein euh, et puis euh, ils injectent volontairement dans les nombreux, vous voyez, tous les problèmes qui ont été posés ici, pour lesquels à chaque fois le pourcentage de réussite du patient est entre parenthèses et la plupart du temps il est nettement euh, au-dessus du hasard, voire parfait il hein. euh, y a des problèmes dans lesquels il y a une syntaxe enchassée, c'est-à-dire que si vous effectuez le calcul linéaire sans tenir compte des parenthèses eh bien vous vous tromperiez comme c'est le cas ici, 2A moins C moins 3C plus 7A je vous laisse faire le calcul de tête donc Hein, moins 2C ici, donc 2A plus 2C, donc 9A plus 2C. Mais si vous faites le calcul linéaire, vous vous trompez. Eh bien, euh, le patient réussit. Donc, le patient a encore la notion d'enchassement, alors qu'il ne l'a plus dans le domaine du langage. Il y a des échecs intéressants. Je reviendrai dans le dernier cours sur la question des nombres et des calculs. Donc, c'est une petite anticipation. Mais vous voyez que la multiplication et le traitement des fractions ont l'air de poser des problèmes à ce patient et on verra que la multiplication dépend du langage, dans une grande mesure, dans la mesure où on apprend les tables de multiplication par cœur, on les apprend avec l'aide du langage. C'est encore cette idée du langage comme support. On peut s'en passer, on peut faire des calculs complexes sans langage, mais ça aide d'avoir la table de multiplication bien stockée dans sa mémoire verbale, et c'est ce que font la plupart des gens, et c'est ce qu'on apprend à l'école. Voilà. Donc, ça pour dire qu'on peut très bien penser euh, de façon très complexe, en étant aphasique, hein, et euh, les données de Rosemarie euh, Verlet, qui sont des données chez les patients, convergent très largement avec les données d'IRM fonctionnelles, je vous en montrerai dans le domaine des mathématiques, qui montrent des dissociations donc, entre les réseaux du langage parlé ou écrit, très souvent localisés dans les aires classiques de l'hémisphère gauche, hein, le, la région temporale le long du sillon temporal supérieur, et puis euh, la région de Broca, la région frontale inférieure gauche. Et on trouve donc des dissociations avec les réseaux de la théorie de l'esprit, qui impliquent particulièrement la région temporo pariétale, la jonction temporopariétale droite, ou bien euh, l'arithmétique et l'algèbre qui implique ce réseau bilatéral dorsal que je vous ai montré dans des cours précédents, ou bien encore la logique, avec les travaux de Monty et O'Sherson, ou bien encore, de façon plus informelle, la réflexion, le raisonnement, par exemple, euh, ça a été décrit que des patients aphasiques peuvent très bien continuer à jouer au jeu d'échecs à haut niveau, euh, sans difficulté. Et il s'agit bien d'une double dissociation, c'est-à-dire qu'on trouve euh, des effets dans les deux sens. Hein. Euh, je vous rappelle, par exemple, dans un cours, je vous avais parlé des travaux d'Angela de Sirigu et Laurent Cohen qui avaient montré une double dissociation dans le cortex préfrontal. Des patients aphasiques qui n'arrivent plus à mettre en ordre les mots d'une phrase, on leur donne les mots et ils doivent les mettre dans le bon ordre syntaxique, n'y arrivent plus, mais arrivent encore à mettre dans l'ordre les événements d'un script dans un restaurant, par exemple je pousse la porte, je laisse mon manteau au porte-manteau, je commande, euh, je mange, je, je paie, etc. Euh, les, ces patients, bien que gravement aphasiques, arrivent encore à mettre ces événements dans l'ordre. Et inversement, on trouve des patients avec des lésions plus antérieures dans le cortex frontal qui ne savent plus mettre les choses dans l'ordre, mais arrivent encore à organiser une phrase. Donc vous voyez qu'il y a une certaine modularité hein, du cerveau, dont on parle régulièrement dans ce cours, et il y a une modularité des réseaux du langage et on peut très bien les perdre sans avoir d'énormes déficits dans d'autres domaines cognitifs. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que le langage ne joue pas un rôle. D'abord, ce sont des patients adultes. Ils ont eu toute la capacité de se développer et seulement à la fin, ils ont une lésion, une tumeur qui réduit leur capacité linguistique. Ça ne veut pas dire que le langage ne joue pas un rôle dans le développement. C'est l'argument d'Elisabeth Spelke, et j'en parlerai dans le prochain cours. Et puis, deuxièmement, euh, L'organisation d'une langue particulière peut moduler subtilement les représentations non-verbales. Donc on ne perd peut-être pas tout, ça c'est la thèse de Worf, forte, à mon avis, est réfutée par ces données. Mais euh, on euh, reste peut-être avec des tout subtils effets de modulation euh, linguistique, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, donc dans le domaine du rythme, de la perception. De, du genre pour les êtres vivants et les objets, et puis surtout dans le domaine de l'espace et du temps, qui sont des domaines très abstraits, on va voir qu'il y a des petites influences du vocabulaire dont on dispose pour les nommer, qui varient selon les langues. Alors, je commence donc par l'histoire de l'ordre des mots. Vous savez que l'ordre des mots euh, varie euh, suivant les langues, varie de façon assez radicale, hein. Dans la langue française et dans les langues qu'on dit branchantes à droite, right branching, on les appelle aussi head first, c'est-à-dire tête première, parce que la tête de la phrase vient presque toujours avant le complément. Par exemple, en français, vous dites « manger un morceau » sur la table, « mère de Jean ». Vous voyez qu'à chaque fois, la tête vient avant le complément. « Homme qui vient », si le complément est une, phrase, une proposition relative. Voilà. Et il euh, y a d'autres langues qui ne font pas ça, qui font presque exactement l'inverse. Euh, comme le japonais, par exemple. Alors J'avais mis presque ici, parce qu'il y a des langues dans lesquelles c'est un petit peu mixte, et en anglais, par exemple, c'est intriguant que les, les constructions nominales, comme Car Factory, par exemple, sont inversées euh, par rapport au reste de la langue, euh, mais c'est un, un, un petit peu anecdotique, et la, la plupart des constructions basculent toutes ensemble, d'un côté ou de l'autre, donc ce n'est pas seulement en japonais, c'est très important de voir que ce ne sont pas des langues qui sont reliées entre elles, sur le plan phylogénétique, mais euh, donc par exemple, dans la langue Siou, la cota, pour dire « j'en trouve cette lettre sous le tapis », d'après Baker, qui écrit, je vous recommande vigoureusement ce livre, « Les atomes du langage »,« Les atomes of language » de Baker, on dit littéralement « donc j'en, lettre 7, tapis-le, sous, trouve ». Donc tous les éléments sont inversés, un peu comme dans un mobile de Calder. si vous imaginez l'arbre linguistique, tous les, les arbres linguistiques sont retournés. Et Luigi Rizzi nous en parlera dans ses cours au Collège de France de, de linguistique. Alors, ce paramètre est corrélé avec la position du verbe. Donc, euh, il y a 80% des langues qui sont soit SVO et ont des prépositions, comme le français, c'est-à-dire sujet, verbe, objet, soit SOV, sujet, objet, verbe, on met le verbe à la fin, et à ce moment-là, on a des postpositions. Alors, la question, c'est est-ce que ça a une influence en dehors de la sphère du langage Parce qu'après tout, c'est quand même un paramètre massif. Ça change la manière d'organiser les mots pour produire ce qu'on appelle « linéariser », c'est-à-dire partir d'une représentation très complexe dans laquelle il y a gens qui trouvent une lettre, elle est sous le tapis, etc., et on linéarise et on le fait de façon très différente suivant les langues. Alors, euh, les auteurs de l'article que j'ai choisi d'illustrer ici euh, posent cette question de façon assez massive, avec une trentaine de locuteurs dans huit langues différentes. Ils en choisissent quatre qui sont branchantes à gauche, quatre branchements à droite, et il teste, dans un domaine largement non linguistique, la mémorisation de séries de chiffres, d'images ou de points d'une simple tâche de mémoire dans laquelle il s'agit de restituer une série d'éléments qui peuvent être des images, qui peuvent être des points sur une grille dans un certain ordre. Il s'agit de retrouver quels éléments ont été présentés et dans quel ordre. C'est une tâche tout à fait classique dans laquelle il y a des effets de récence et de primauté, c'est-à-dire qu'on retient mieux le début et on retient mieux la fin de la liste, et on a du mal au milieu ils se demandent est-ce que ce sont des effets universels. Après tout, si vous êtes dans cette langue Lakota ou dans les langues branchantes à gauche ici, donc avec la tête en second, eh bien, euh, vous devez mémoriser cet objet qui vient en premier. Vous voyez, par exemple, lettre, vous devez mémoriser ce mot et attendre la fin du syntagme pour euh, l'intégrer dans une représentation sémantique. Donc peut-être que vous avez une mémoire qui est incitée stratégiquement à retenir plutôt les éléments qui sont en premier. Et inversement, pour les langues comme le français, ici, dans lequel tout est inversé. Alors, euh, ils testent cela dans des tasses de, de mémoire, donc, et on, malheureusement, il y a peu de détails sur les résultats, mais je vous les montre ici quand même. Euh, C'est un des graphes de l'article. Vous avez donc, ils ont catégorisé la réussite des sujets, donc le nombre d'essais corrects, suivant que euh, les objets ont été présentés en début de liste ou en fin de liste, et en mélangeant, hein, si j'ai bien compris, les chiffres, les images et les points. Malheureusement, on n'a pas les résultats séparés. Et donc, ça, c'est le début de la liste, ça, c'est la fin de la liste, et vous voyez qu'à une exception près, toutes les langues qui ont la tête à gauche ont un petit peu une mémoire un petit peu meilleure du début de la liste, et toutes les langues qui ont la tête à droite ont une mémoire un petit peu meilleure de la fin de la liste. Là encore, hein, ce sont des effets minuscules. Vous voyez que tout ça survient au milieu d'effets de, génériques, et ils ont cette courbe d'effets de, de, de récence et de primauté qui est complètement universelle, mais il y a un tout petit peu de stratégie légèrement différente. Est-ce que ce stratégie se traduit par des changements de la perception des rythmes également C'est la question qui est posée dans cet article plus ancien d'Annie Patel, avec Iverson et Ouchi. Euh, après tout, il y a une corrélation entre l'ordre des mots et la prosodie au niveau des clauses. Alors, euh, ce n'est pas complètement intuitif, mais lorsqu'on a une langue avec la, la tête première, comme le français et l'anglais, à ce moment-là, on met l'accent sur la fin. Donc, par exemple, en anglais, the book. Okay. L'accent, le stress, euh, vient sur la fin des, des mots. et ce que qu'on appelle un rythme yambique. Donc, le mot grammatical n'est pas accentué et le mot à contenu est plus accentué ici. L'inverse est vrai pour des langues avec la tête en dernier, comme le japonais, par exemple, ranga. Okay. Ça veut dire le livre. Ga ne veut pas dire le. Hein. Ça, c'est le livre, mais ça, ça veut dire que c'est le sujet, c'est le, le marqueur de, de, du nominatif qui dit c'est le sujet de la phrase qui va venir. Donc là, l'accent est complètement inversé à nouveau. Est-ce que ça a un effet sur la perception du rythme euh, donc, on peut se poser la question est-ce que euh, les Japonais, les Américains vont grouper ces sons de la même manière Ça, c'est une étude très intéressante. Vous voyez, on va présenter ici des sons complètement ambigus, dans lesquels il y a une alternance, par exemple, ici, d'un son long et d'un son court, long, court, etc. Mais après tout, vous pourriez aussi le percevoir comme étant court, long, court, long. Et si vous êtes exposé à une série de sons de cette nature-là, vous allez voir que votre perception oscille. Tantôt vous percevez un, tantôt vous percevez l'autre. Mais est-ce qu'il y a un biais voilà. Alors on peut faire ça avec des sons courts et longs, comme ici, ou on peut faire avec des sons intenses et moins intenses, faire varier, moduler l'intensité du son ici. Donc c'est ce qui est fait dans cet article, qui est assez sérieux, dans le Journal of the Acoustical Society of America. Ils exposent donc des adultes américains à des séquences. Vous voyez qu'ils font ça bien parce qu'il y a une rampe au départ. Vous ne pouvez pas vous servir du début de la séquence pour dire quels sons étaient en premier et comment structurer cette séquence. Mais vous avez au bout d'un moment une alternance très claire de son fort et de son faible. Et la question, c'est qu'est-ce que les gens perçoivent Et donc, il y a des sujets anglais des sujets japonais. Et vous voyez que euh, la langue, en tout cas la culture, ici, module massivement les réponses du sujet. Si on regarde ici à droite, c'est peut-être le plus simple. Lorsqu'on présente cette séquence qui alterne court et long, eh bien, les Anglais ont beaucoup plus tendance à dire presque 100% du temps ici que c'est court suivi de long qui correspond à la structure de la langue. Et c'est beaucoup moins le cas pour les Japonais qui sont à 50% ici. Et euh, pareil pour l'alternance faible-fort, euh, les, euh, les Anglais ont, ont tendance à dire plus que les Japonais que c'est faible suivi de fort. Il y a des biais dans les deux cas, donc il y a des aspects universels, hein, mais il y a aussi une petite modulation par la langue. Donc euh, voilà, on n'entend pas... On n'entend pas. Les entrées perceptives sont rigoureusement les mêmes, mais à un certain niveau de groupement perceptif, on ne va pas grouper les choses exactement de la même manière. Il y a un biais de groupement qui semble corrélé à celui de la langue. Ce sont toujours des corrélations, donc la causalité n'est pas complètement démontrée. Alors Cet effet est répliqué, et de façon très intéressante, on arrive à savoir à quel moment il survient chez le bébé. Euh, à quel moment, finalement, on est influencé par, par la structure de la langue. Donc, euh, ce sont des expériences dans lesquelles on reprend le même genre de stimuli. Hein, euh, on, fait, on manipule ici seulement la durée dans ces expériences. Et euh, on s'aperçoit que les bébés qui sont ici des bébés euh, américains de langue anglaise, hein, eh bien, vont regarder plus longtemps Lorsque le haut-parleur euh, donne une structure, donc je n'ai pas donné ces termes, trocaïque et iambique ici, donne une structure trocaïque qui viole l'organisation euh, de leur langue. Ils regardent moins longtemps lorsque ça respecte l'organisation de leur langue. C'est en anglais, donc c'est le plus court suivi du plus long qui est perçu en anglais, hein, ou le plus faible suivi du plus fort. Donc les bébés sont surpris d'avoir euh, une structure qui ne respecte pas ce qu'ils entendent habituellement dans leur langue. Mais vous voyez que ce n'est pas le cas au tout départ, en tout cas, c'est même pas au départ, c'est à 5-6 mois, ici, et c'est seulement vers 7 ou 8 mois qu'on voit apparaître cet effet. Et, euh, bien sûr, il y a l'expérience inverse chez les sujets japonais. et que Chez les sujets japonais, eh bien, la perception euh, fonctionne dans l'autre sens, et c'est pareil, c'est seulement vers 7 ou 8 mois qu'on voit apparaître cette différence significative, ici. Bon, à nouveau, hein, ce sont des tout petits effets, mais euh, c'est quand même très intéressant de voir que nous sommes imprégnés par la mélodie de la langue maternelle, trécocement, et que ça a des effets qui ont l'air d'aller au-delà de la simple sphère linguistique, mais qui imprègne quelque part la manière dont on perçoit la prosodie. Et au passage, je vous remets une diapositive que j'avais présentée lors des cours sur langage et musique pour vous rappeler que, d'après Annie Patel, il y a quand même une modulation de l'organisation musicale et de la composition musicale qui varie suivant les cultures et qui co-varie avec l'organisation linguistique donc euh, la musique de la culture serait en partie liée à la prosodie de la langue euh, parce que les compositeurs utiliseraient comme une sorte de ressource consciente ou non consciente d'ailleurs hein, la mélodie de leur langue maternelle et ce qu'on vient de voir sur les, les jeunes enfants les bébés euh, va tout à fait dans ce sens hein, on serait vraiment imprégné par cette culture prosodique particulière à, à notre langue alors euh, il semblerait et c'est l'objet d'analyse d'Annie Patel que la musique anglaise commence plus souvent par une note brève suivie d'une langue exactement comme ce qu'on vient de voir de Book où le stress est en deuxième. Donc pensez par exemple à Green Sleeves, c'est vraiment comme ça. Je ne sais pas si je veux le chanter, mais... Voilà. Chaque fois, l'accent est mis sur la deuxième partie. Euh, la musique japonaise, apparemment, là je ne suis pas du tout spécialiste et encore moins capable de la chanter, mais euh, la musique japonaise montre une tendance exactement inverse. Euh, et euh, dans cet article que j'avais euh, illustré ici, il prennent des mesures explicites de la mu musique anglaise et de la musique française et de la langue anglaise et de la langue française. Euh, alors, les mesures sont des mesures de la variabilité de la durée d'une note à l'autre. Vous voyez qu'ici, on regarde à quel, dans quelle mesure la durée change d'un item au suivant et euh, on regarde à quel point ces changements euh, sont amples donc, en divisant par euh, la, la moyenne ici, des items. Euh, L'idée, c'est que l'amplitude des variations est un index du rythme de la langue. Et euh, on peut le mesurer donc en français, en anglais, sur des stimuli linguistiques ou sur des stimuli musicaux et voir qu'il y a quand même des variations importantes. Il donne des exemples ici. Euh, donc je vous fais écouter un petit morceau de Debussy. Donc L'idée, c'est qu'à la fois dans les excursions de fréquence et dans les excursions de durée, il y a une modulation lente, faible, alors que si vous écoutez de la musique anglaise, on retrouve peut-être de façon un peu caricaturale ici, hein, parce que ce sont des effets statistiques, mais on retrouve cette, ce balancement euh, avec l'accent sur le la deuxième. Alors, euh, ils font toutes ces mesures et ils observent effectivement qu'il euh, y a une corrélation entre euh, ces mesures donc, de rythme et d'excursion dans la mélodie et d'excursion dans le rythme, et que, vous voyez, euh, la langue anglaise et la musique anglaise ont tendance à être plus proches, et, la musique, anglaise et la, langue, pardon, la musique française et la langue française ont tendance à être proches également. Donc, il y aurait une sorte de ressemblance, sans qu'on puisse parler de causalité, ici. Hein, C'est très difficile de parler de causalité, mais au moins, il y a une ressemblance, et il y aurait donc un style de musique française ou anglaise ou japonaise qui corrèle avec la structure de la langue. Donc retenons en tout cas qu'on est imprégné quand même par la structure mélodique de la langue. On sait que les enfants sont imprégnés in utérons, également. Dès la naissance, il y a déjà des effets de la mélodie de la langue. Ça a été montré par mon épouse Gislaine il y a déjà bien des années avec Jacques Meller. Et euh, donc euh, on peut penser que c'est une des choses qui nous imprègne peut-être le plus profondément, c'est cette mélodie euh, de la langue qui ensuite influence la perception. Alors, passons à un autre aspect arbitraire de la langue, qui est aussi intriguant, hein, euh, c'est le genre. Il n'y a pas seulement l'ordre des mots ou la prosodie, mais il y a aussi des traits grammaticaux. On décide de dire qu'il y a des mots qui sont masculins et des mots qui sont féminins. Bon, sachez que d'abord, il y a certaines langues qui n'ont absolument pas ça. Et D'ailleurs, les locuteurs de ces langues ont énormément de mal à apprendre la langue française, par exemple, qui nous oblige à faire cette distinction. Et puis, il y a des langues qui ont trois genres, par exemple, masculin, féminin et neutre. Et ce n'est pas forcément des langues exotiques. Euh, ça peut être l'allemand, par exemple, simplement. Et euh, euh, le genre est attribué arbitrairement. Évidemment, lorsqu'il s'agit d'animaux ou de personnes, il y a un caractère non arbitraire. Et ce n'est pas, pas par hasard qu'on dit la poule et le coq, par exemple, parce que ça correspond au masculin féminin. Mais on va aussi l'attribuer à toutes sortes d'autres objets. Par exemple, voilà, ça, c'est la lune. Ben non, en allemand, c'est le lune. Euh, en, ça, c'est le soleil, sauf qu'en allemand, c'est la soleil. Euh, et euh, le concept de décès, c'est la mort, c'est le mort en allemand. Et euh, un livre, c'est neutre. Pourquoi C'est Das, wo, en allemand. Alors, euh, c'est vraiment assez curieux. Il y a des variations qui sont tout à fait incompréhensibles. Par exemple, une jeune fille en allemand, c'est Das Mädchen, donc c'est neutre. Et ce qui avait fait dire à l'humoriste Mark Twain. En allemand, une jeune demoiselle n'a pas de sexe, alors qu'un avait en a un. un, un. C'est vrai que c'est tout à fait étrange. Bon. Question pour nous aujourd'hui, est-ce que ça affecte la manière de penser Est-ce qu'on pense vraiment à la Lune comme quelque chose de féminin parce qu'on est français ou quelque chose de masculin parce qu'on est euh, allemand Eh bien, euh, ça a été étudié donc, par un certain nombre d'auteurs. Il y a beaucoup d'articles sur la question qui sont bon, assez faible, je veux dire, celui-ci est un peu, un peu mieux que les autres, il pose vraiment la question au niveau sémantique, en demandant à des sujets des jugements de proximité sémantique. Donc, on va donner euh, une triade de mots euh, au sujet, ça peut être des Anglais, des Italiens ou des Allemands, et on va leur demander, choisissez les deux qui vous paraissent les plus proches. Donc là, c'est moi qui ai, ai pris trois mots, hein, « girafe »,« singe »,« castor », euh, est-ce que parce que le singe et le castor sont tous les deux masculins, alors que la girafe, c'est la girafe féminin, est-ce que vous allez juger plus souvent que le hasard que singe et castor vont ensemble, toutes choses égales par ailleurs, donc en essayant de maîtriser la, la distance sémantique hein. Et euh, ils ont un effet assez net du genre, d'abord en italien, c'est la première expérience, donc ils comparent des locuteurs de l'italien et de l'anglais, et ils trouvent que euh, les Italiens ont tendance à grouper plus. Que les anglais, les mots qui ont le même genre. Donc, dans mon exemple, ce serait le singe et le castor en français, par exemple. Mais vous voyez qu'ils ne le font que pour les noms d'animaux. Et déjà, ils ne le font pas pour euh, les objets euh, inanimés. Donc, ça veut dire que euh, on ne transpose pas ce concept de masculin-féminin, on le traite vraiment comme un trait arbitraire, et lorsqu'on fait des jugements sémantiques, ben, ça n'affecte pas notre jugement euh, des euh, objets inanimés. Alors, même pour les euh, animaux, ici, vous voyez, j'ai marqué net effet du genre, je ne sais pas si je devrais, parce que l'échelle, vous voyez, est extraordinairement compacte. Le hasard, c'est 33%. Donc, euh, on est un tout petit peu biaisé, une fois de plus, dans une tâche où c'est ambigu, toujours la même idée, hein, on est un tout petit peu biaisé par la langue, ici. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que ces effets disparaissent en allemand. Donc, ils n'arrivent pas à répliquer leur effet en allemand. Et l'idée, c'est que l'italien est une langue beaucoup plus transparente que l'allemand. Donc, ça dépend aussi de la transparence, de la science, en quelque sorte, de ces informations. Euh, par exemple, en italien, on va avoir un démo qui termine en O ou en A, qui indique de façon extrêmement régulière s'il s'agit du masculin ou du féminin, ce qui est beaucoup moins le cas, apparemment, en allemand. Et alors, même en italien, il y a une expérience de contrôle qui me paraît aussi très importante. On présente les mêmes stimuli, mais cette fois-ci sous forme d'images et les effets disparaissent totalement. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas vraiment au niveau sémantique que ça se passe. C'est quand on présente les stimuli sous forme de mots, qu'on active en quelque sorte le code linguistique, on obtient un tout petit biais du langage et de l'existence de du genre dans le langage. Voyez. Mais dès qu'on s'écarte du langage, on présente les objets sous forme d'images, il n'y a plus d'effet ici. Donc non, on n'est pas biaisé massivement par le fait que notre langue a un genre, c'est un un objet grammatical qui est utile pour la communication verbale. Euh, on, on est un tout petit peu biaisé lorsqu'on est forcé d'utiliser les mots, mais ça n'influence pas profondément nos représentations sémantiques des images. En tout cas, les effets, là, ont l'air d'être beaucoup moins évidents que peut-être ceux du rythme qu'on discutait il y a une seconde. Alors, euh, autre domaine, et cette fois-ci, on va voir qu'il y a des effets euh, controversés, mais beaucoup plus importants, hein, la dénomination des relations spatiales. Là encore, c'est quand même un des aspects très intéressants de cette thèse de Worf, de nous pencher sur les variations qui existent dans, euh, entre les langues. Et les variations sont considérables. Euh, alors Levinson nous introduit un cadre théorique pour parler de tout ça. Si je vous montre ces objets, par exemple, comment vous les décririez Vous diriez, euh, la fourchette est à gauche de la cuillère. En français, c'est ça qu'il faut dire, je crois. Euh, mais il y a encore au moins deux autres manières de parler. Alors, donc le français, comme beaucoup d'autres langues occidentales, hein, utilise principalement un cadre qu'on pourrait appeler égocentrique ou relatif, c'est-à-dire relatif à la position de l'observateur. À ma gauche à, gauche, à gauche de la cuillère, ça veut dire par rapport à moi, c'est à gauche de la cuillère. Euh, mais il y a d'autres langues qui utilisent un vocabulaire complètement différent. Il y a des langues qui n'utilisent qu'un cadre absolu qui est fondé soit sur les points cardinaux, c'est-à-dire nord, sud, est ou ouest. Donc dans ces langues, on va dire la fourchette est au nord de la cuillère. Et on prendra en compte effectivement l'organisation de ces objets par rapport à un cadre géographique global, par rapport aux points cardinaux, ou plus ou moins, alors ce n'est pas le nord géographique parfait, hein, mais c'est une direction cardinale dans, dans, dans l'environnement, ou ça peut être des points de repère géographiques. Par exemple, vers le haut ou vers le bas de la colline. Donc on dit « downhill »,« uphill euh, ». Ce sont des mots qui existent en anglais aussi. Hein. Mais par exemple, en cette salle, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on va donner l'orientation des objets l'un par rapport à l'autre par rapport à ce cadre de référence qui n'est pas égocentrique, mais qui est absolu. Donc, c'est ce qu'on appelle le cadre absolu, ici. Et puis, il y a encore une troisième possibilité, c'est d'utiliser un cadre intrinsèque. Par exemple, ici, on dirait euh, « La fourchette est au nez de la cuillère. Oui. » ce, ce qui veut dire qu'on a orienté la cuillère, c'est elle qui définit le cadre de référence. On peut tout à fait dire ça en français, d'ailleurs tous ces systèmes, on va le voir, existent dans toutes les langues, mais à des degrés variables. Mais en français, on peut dire, par exemple, je suis au pied du bâtiment, je suis, je, voilà, je suis devant le Collège de France, etc., avec la notion que le Collège de France a un devant et que c'est là que je suis. Donc c'est un cadre qu'on pourrait appeler intrinsèque, c'est-à-dire qu'il est intrinsèque à l'un des objets de référence qu'on utilise. Alors, les langues varient franchement euh, de cette manière-là. Hein. Il y a ces trois possibilités de dénomination des relations spatiales. L'anglais utilise un mélange de ces deux systèmes, mais il y a quand même très nettement ce cadre euh, égocentrique. Alors, euh, évidemment, est-ce que ça change notre manière de penser ben, Au minimum, quand je dois parler, oui ça, c'est clair, euh, et c'est l'argument que font Levinson et leurs collègues. Ici, Steve Levinson, du Max Planck de, de Niemegg. Euh, si je dois parler, comme en français, dans un cadre relatif, ben, il faut d'abord que je sois capable de faire la distinction gauche-droite, ce qui ne va pas de soi. Hein, euh, et puis, euh, il faut que je sois capable de prendre le point de vue du locuteur ou de l'auditeur. Si je vous écoute dire euh, « la fourchette est à gauche de la cuillère », il faut que je prenne en compte le fait que vous êtes dans une orientation différente de moi. Si, par contre, j'utilise un cadre absolu, je n'ai pas besoin de faire tout ça, mais euh, j'ai besoin en permanence de connaître l'orientation relative des objets par rapport aux points cardinaux. Donc même si je suis à l'intérieur d'une pièce, il faut que je sache où est le nord. Et ces locuteurs ont l'air absolument extraordinaires vis-à-vis -vis de ça. Euh, il y a des exemples relatés dans tous ces articles de Steve Levinson euh, d'un Indien d'Amazonie ou d'Australie, d'un aborigène d'Australie, qui se retrouve dans une chambre d'hôtel et qui dit « tourne le robinet du nord ». Voilà. parce qu'il sait encore dans la chambre d'hôtel alors que c'est une ville nouvelle pour lui il sait encore où se trouve le nord, il en a besoin pour parler dans sa langue voilà. c'est nécessaire d'avoir ce cadre euh, avec des points cardinaux pour pouvoir parler dans ses langues et puis euh, dans le cas des, des, de, du, du cadre intrinsèque où je dirais la fourchette est au nez de la cuillère eh bien à ce moment là il faut s'accorder sur quel est l'axe principal de l'objet où est le devant, où est le derrière et il faut que tout le monde soit d'accord là-dessus donc il y a une autre forme d'orientation de l'attention donc d'après Steve Levinson, ben, le simple fait de parler ces langues va induire une sorte de cadre de pensée, un cadre attentionnel qui va changer notre manière de traiter l'espace. Et Steve Levinson fait partie des warfiens un petit peu radicaux hein, qui pensent vraiment qu'on pense de façon complètement différente euh, suivant qu'on utilise l'une ou l'autre de, de ces langues. Alors, euh, qu'en est-il réellement D'abord, regardons les expériences que proposent Steve Levinson et ses collègues. Il y en a vraiment toute une série. C'est quand même une recherche très impressionnante, cross-linguistique, cross-culturelle, avec des, 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 des expériences qui sont menées dans des, dans des sites difficiles d'accès. Donc C'est vraiment une recherche considérable. Alors Voilà un exemple de tâche. Euh, on montre au sujet une carte avec des points. Je vais revenir en arrière, voilà, ici. Donc On montre à ce sujet une carte sur laquelle il y a des objets. Et on va enlever la carte on va le tourner de 180 degrés et on va lui demander de choisir quelle était la carte qui lui avait été présentée. Alors, vous, vous allez choisir cette carte-là. Mais peut-être, un locuteur d'une autre langue va choisir une autre de ces cartes. Et Par exemple, si c'est l'orientation absolue par rapport au nord qui compte, vu que le nord est toujours ici vers le haut, c'est cette carte-là qui est la bonne réponse. Donc C'est, à nouveau, et comme toujours dans cette recherche warfienne, une tâche ambiguë on ne dit pas vraiment au sujet ce qu'il doit faire. Les instructions sont un peu floues et on regarde ce que les gens font. Et que font les gens Ici, c'est une comparaison du Hollandais à Nimeg versus du tsetsal euh, au Mexique. Et vous voyez qu'il y a quand même une assez grosse différence. Alors, pratiquement 100% des Hollandais ici choisissent la solution relative, ce que vous feriez tous. Et euh, ici, par contre, il y a une proportion non négligeable de locuteurs du tsetsal qui, tseltal, pardon, qui, euh, pro, qui choisissent la solution absolue, donc qui tiennent compte de l'orientation géographique et de où se trouve le Nord. Donc, c'est curieux. Autre exemple, et on va voir quatre tâches différentes qui toutes convergent. Ici, vous devez mémoriser l'organisation des objets, retenir ça en mémoire, on les enlève, on fait tourner de 180 degrés et sur une autre table, vous devez disposer les objets comme vous vous en souvenez. C'est pas mal, c'est une tâche non-verbale et elle peut être faite avec des locuteurs de n'importe quelle langue, même non éduqués, etc. On n'a pas besoin d'éducation pour faire cette tâche. On comprend très facilement ce qu'il faut faire. Mais il y a deux manières de répondre. Il y a la manière qui serait absolue, ici, par rapport au nord, le poisson est par là, le crabe, la coccinelle, ou bien par rapport à la personne, donc cadre relatif, je les dispose de la gauche vers la droite, ici. Eh bien... Euh... Je pense que vous vous doutez du résultat hein. là encore euh, donc euh, deux euh, groupes de sujets de langues très différentes les hollandais pratiquement tous choisissent dans tous les essais la solution relative et euh, les Japans, ici qui ont la langue avec un système euh, absolu de dénomination de l'espace et bien vous voyez qu'une majorité d'entre eux c'est pas aussi radical hein, mais une majorité d'entre eux organisent, les données de cette manière-là, de façon absolue par rapport au nord géographique. Troisième tâche, qui est assez maligne aussi, hein, on dit au sujet, euh, vous allez mémoriser un labyrinthe. Alors je vous montre un trajet ici, et voilà le trajet, et euh, vous allez devoir le reproduire dans l'espace. On leur fait tourner les sujets, et on leur demande, de reproduisez le chemin qui mène à la sortie. Sauf que même sans s'en apercevoir, d'ailleurs, les gens ne voient pas qu'il y a plusieurs possibilités, et que toutes les possibilités ici conduisent à la sortie. Mais euh, là encore, c'est très net, les sujets euh, hollandais choisissent la solution relative, qui est en rouge ici, donc ils ont tourné, alors que les sujets Celtal ont choisi et la solution absolue à la majorité. Et puis, euh, d'après Steve Levinson, ça affecte même le raisonnement. Alors là, il faut que je vous explique un petit peu la tâche, mais euh, on va commencer par vous donner des informations sur la position relative d'un objet A et d'un objet B ici on vous fait tourner et on vous montre que l'objet B est lui-même en relation avec un objet C et euh, enfin on vous fait retourner vers la table de départ, il n'y a plus que l'objet A et on vous dit mais où est-ce que vous mettriez l'objet C, donc c'est une tâche d'inférence transitive où on a la relation AB la relation BC, on vous demande de déduire la relation AC donc tâche classique sauf qu'ici il y a deux réponses possibles Essayez de faire la tâche dans votre tête, donc vous recevez cette information là, puis on vous change d'orientation et vous recevez cette information là, vous allez dire, ah ben, l'objet rose, il est à droite du jaune, et comme le jaune est à droite du vert, ben, je vais mettre le rose à droite du vert. Donc la solution relative, c'est celle-ci, et c'est celle que choisissent l'immense majorité des sujets hollandais ici. Oui, mais comme les objets sont espacés, ici, la solution absolue, ce n'est pas celle-là. C'est de dire, ah oui, l'objet vert, il, il disposerait bien ici au milieu, et à ce moment-là, le rose, il est de l'autre côté, et donc, euh, je vais choisir cette solution-là. D'accord Et effectivement, les locuteurs du Tzeltal choisissent l'autre solution. Et chacun est persuadé d'avoir raison, bien entendu. Donc, c'est quand même intéressant, euh, on a des tâches ambiguës, et les sujets basculent dans une interprétation ou dans l'autre. Est-ce que c'est pour autant des effets warfiens euh, alors, euh, là, il y a un débat, et il y a un article remarquable de Lee et Gleitman en 2002 euh, qui s'appelle Turning the Tables, uh, Language and Spatial Reasoning, qui dit mais non, il faut retourner les tables au sens métaphorique, hein, euh, ça ne marche pas comme ça. En fait, ce sont des effets assez banals, et euh, il présente des critiques assez fortes de ce travail euh, qui finissent par conclure que non, ce n'est pas vrai qu'on pense complètement différemment. Alors, quelles sont les critiques D'abord. Il faut bien voir que les conditions de test ne sont quand même pas exactement identiques dans toutes ces cultures. Imaginez de faire ces tests chez les aborigènes d'Australie. Il va falloir trouver une table, où, etc. Bon, la critique de Gleitman, c'est que en fait, les occidentaux sont souvent testés à l'intérieur, dans le laboratoire, alors que les non-occidentaux sont souvent testés en extérieur. Bon, après, Levinson dira que ah, ce n'est pas toujours le cas. Mais enfin, vous allez voir que ça a un effet quand même majeur. Donc, Laila et ses collaborateurs euh, testent des sujets américains en extérieur ou même en intérieur, mais en ouvrant les rideaux de la fenêtre du laboratoire, et ça change tout. Allez. Donc ici, on a une expérience où les sujets ont été testés dans un laboratoire, mais soit la fenêtre était fermée par des rideaux, soit la fenêtre était ouverte, et on voit clairement qu'il y a une sorte de landmark, la, la bibliothèque ici, qui est juste devant, soit testé en extérieur, sur une pelouse qui fait face à des bâtiments importants aussi. Et vous voyez que, sans être aussi radicaux que les résultats de Levinson, les résultats changent quand même massivement. Donc, d'abord, ce n'est pas tout à fait vrai que tous les sujets choisissent toujours la solution relative, mais en plus, vous voyez que les extrêmes, ici, le nombre d'essais absolus, sont modulés fortement par le fait d'être à l'extérieur à l'intérieur, mais avec la fenêtre ouverte, ou à l'intérieur et avec les rideaux fermés. Voilà. Donc, on peut, dans une certaine mesure, moduler les résultats des sujets occidentaux euh, par des, des, des phénomènes de ce genre-là. Euh, on peut penser que euh, la pragmatique est assez différente. Ici, c'est une autre manière de moduler les résultats des expérimentaux. On met une table, exactement comme avant, et on doit se tourner vers l'autre table. La seule différence, c'est que dans une des conditions, il y a un, un point de repère, c'est cet petit objet qui est choisi parce qu'il est symétrique, donc il ne donne pas d'indication d'orientation particulière, mais juste le bout de la table. Donc le bout de la table est clairement marqué par un objet particulier. Eh bien ça suffit à faire basculer les résultats des sujets américains d'un biais relatif à un biais absolu. Donc ce n'est pas vrai que les sujets américains ne sont pas capables de penser en termes géographiques. Ils sont tout à fait capables de penser en termes géographiques, et chacun d'entre nous, on est capable de penser en termes géographiques. Ce qui se passe, d'après Gleitmann, c'est qu'on a toutes ces possibilités en tête, et euh, on choisit l'une ou l'autre en fonction de la pragmatique. Alors, il y a un deuxième article dans lequel il montre, effectivement, ça c'est peut-être le plus important, que ces fameux sujets locuteurs du Zeltal, euh, ils sont aussi capables de basculer dans une interprétation relative. Donc, euh, c est, c est, eux non plus ne sont pas limités par leur langue, ils sont capables de penser autrement. En fait, Gleitman dit bah, si vous allez à New York, vous allez avoir un cadre de référence euh, absolu. Hein. On va vous dire euh, c'est uptown ou c'est downtown sur les termes que, qui sont utilisés spontanément parce que la géographie s'y prête bien. Et Il euh, y a aussi crosstown, d'ailleurs, qui est l'axe euh, orthogonal. Hein. Et donc, dans la langue américaine, on a aussi des termes comme ça lorsque c'est approprié pour la géographie. Donc, en fait, euh, la première chose à retenir, c'est que la tâche est ambiguë. Et que dans ce cas-là, la pragmatique du langage joue un rôle très important. Qu'est-ce que le gars veut que je fasse Vous vous souvenez, la semaine dernière, vous avez lu une citation de Pinker qui insistait beaucoup là-dessus. Quand on est dans ce type d'expérience, il y a un rôle du langage qui est simplement pragmatique. C'est, euh, il faut que j'arrive à comprendre ce qu'on attend de moi. Alors les instructions sont floues. Eh bien, comme le gars me parle anglais en face de moi, je vais supposer qu'il fait référence au cadre de référence qui est typique de l'anglais, c'est-à-dire le cadre relatif. Voilà. Mais tous les cadres de référence spatiaux sont disponibles dans toutes les cultures. Nous pouvons tous penser de ces différentes manières et c'est simplement la langue particulière qui nous biaise à nouveau dans le cas où c'est ambigu. Alors, quand même, ça veut dire qu'il ne faut pas négliger ces variations linguistiques mais il ne faut pas penser qu'elle modifie profondément notre pensée non-linguistique, mais plutôt qu'elle serve d'outil supplémentaire et cet outil euh, va nous permettre de répondre et va parfois nous faire répondre de façon assez différente. Euh, Lera Boroditsky, qui est une deuxième Worfienne convaincue, euh, effectue toutes sortes d'expériences dans ce domaine et elle travaille beaucoup sur la représentation du temps. Et alors, elle, elle attire l'attention sur le fait que le temps et l'espace vont souvent ensemble. Et dans beaucoup de langues, sinon toutes les langues, euh, la métaphore spatiale, est utilisé pour parler du temps. C'est le cas en français. On va dire, par exemple, le plus dur est derrière nous. J'espère que vous ne pensez pas ça en ce moment pour parler de ce cours, mais c'est vrai qu'on a passé la moitié du cours. Donc, le plus dur est derrière nous. Pourquoi derrière Le temps est derrière nous. L'avenir est devant nous. L'élection est encore loin devant nous, etc. Alors, on pense à la fois en termes de devant-derrière, enfin, en tout cas, on s'exprime comme ça, et puis on s'exprime aussi de la gauche vers la droite. Typiquement, le temps, dans notre culture, s'écoule de la gauche vers la droite ce qui est sans doute une influence aussi de la direction de l'écriture. Ben, il faut savoir que ce n'est pas le cas partout. Et euh, dans certaines langues, euh, il y a des variations importantes dans la manière d'exprimer le temps. Euh, par exemple, on peut parler du chinois. Euh, en chinois, on utilise l'axe horizontal, comme en anglais, donc de la gauche vers la droite, mais on utilise aussi l'axe vertical. Et il y a un morphème, euh, alors je vais essayer de le prononcer, « shang », avec l'accent descendant et « "xia". Euh, qui sont donc deux morphèmes qui sont utilisés pour dire en haut, au-dessus pour Shang, mais euh, en bas, en dessous pour Xia et qui sont employés aussi pour parler de l'ordre des événements des semaines ou des mois. Par exemple, les événements qui surviennent tôt ont tendance à être shang, et les événements qui surviennent plus tard ont tendance à être Xia. Autrement dit, euh, le mois dernier, c'est le mois du dessus hein, et euh, plus le temps s'écoule, plus les choses descendent et donc le mois prochain, c'est le mois du dessous. Bon, C'est un système qui est quand même assez différent du nôtre et on peut se poser la question, est-ce que ça influence les réponses des sujets chinois donc, Les Ray Beroditsky montre une expérience assez amusante où euh, on va tester si l'axe horizontal et l'axe vertical sont interprétés de façon différente, comme des métaphores du temps, euh, en anglais et en chinois. alors elle présentent des photographies de Woody Allen. Donc voilà, imaginez, vous voyez une première photographie de Woody Allen et puis une deuxième, et vous allez devoir dire si elle vient après ou avant la première. Donc là, après, d'accord, il est plus vieux. Bon. Euh, alors, euh, l'astuce, c'est que vous avez des boutons pour dire avant ou après. Vous pouvez dire avant, après, gauche, droite, ce serait peut-être le plus naturel pour nous, mais vous pouvez aussi dire avant avec la main droite et après avec la main gauche, et vous pouvez éventuellement organiser les boutons verticalement. Et à ce moment-là, c'est le haut pour dire après, le bas pour dire avant, ou bien éventuellement l'inverse, d'accord Donc, c'est toutes ces combinaisons. Et ils s'aperçoivent qu'il y a une différence assez importante entre les Chinois et les Anglais, ici, locuteur du mandarin versus locuteur de la langue américaine. Donc, regardons d'abord les résultats des Américains. Vous voyez que lorsque les boutons sont disposés horizontalement, on va nettement plus vite pour dire avant avec la main gauche et après avec la main droite. C'est logique, c'est la congruence entre le temps et l'espace qui nous est la plus naturelle. Verticalement, il n'y a pas d'effet. Mais chez les locuteurs du mandarin, ici, c'est complètement différent. Vous voyez qu'il y a l'effet horizontal, mais il y a aussi l'effet vertical. Donc, ils préfèrent très nettement avoir avant en haut et après en bas. Les choses descendent en fonction du temps. Alors, euh, dans un autre article, Boroditsky et Gabi vont dans une communauté ab aborigène dans laquelle le langage spatial euh, a un cadre de référence absolu. Et là, ça devient un petit peu étrange et extrême. Est-ce que, quand on pense que l'espace est catégorisé en termes géographiques absolus avec le nord, et on va organiser les objets en fonction du nord, et eh bien est-ce qu'on pense aussi dans ces termes-là pour le temps Et c'est ce que prétend l'Era Boroditsky. Donc elle demande au sujet de mettre en ordre des cartes. Donc, vous avez ces quatre cartes ici, je crois qu'il s'agit du père de l'Era Boroditsky, à différents âges, et donc c'est facile de les mettre en ordre. Là, ils ont été mis en ordre de la gauche vers la droite... Mais si on voulait les donnait dans quel ordre vous les mettriez bah, Sans doute de la gauche vers la droite aussi. Que font les sujets euh, aborigènes Alors, Ils utilisent d'autres tests aussi. Hein, par exemple, si ce point représente aujourd'hui, où est-ce que vous mettriez demain etc. Et, euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'on on fait s'asseoir les sujets, et puis au milieu du test, on les demande de changer d'orientation et de se réorienter de 180 ou 90 degrés par rapport à l'orientation précédente. Donc la question, c'est est-ce que les résultats changent Et effectivement, 58% des membres de cette communauté aborigène changent de réponse lorsqu'on les réoriente. Changent de réponse relative. Donc nous, on conserve l'orientation relative, toujours de la gauche vers la droite par rapport à nous-mêmes. Ces sujets ont tendance à changer de réponse. Et euh, surtout, donc l'organisation est bien plus souvent d'Est en Ouest. Donc ici, ce que vous voyez, c'est les différents essais qui ont été passés par des sujets américains ou pommes pour Awans, ici. Et vous voyez que pour les sujets américains, ils se catégorisent très bien en fonction de la direction relative, donc de la gauche vers la droite. 100% des sujets américains ont fait ça. Et si on le catégorise en fonction de l'organisation géographique, ça ne marche pas. Il y a des réponses un peu partout des sujets américains, ici. C'est l'inverse. Pour les sujets pourwan leurs réponses se répartissent à peu près n'importe comment vis-à-vis -vis de l'orientation relative, mais se organisent de façon nettement prédominante en direction de l'Ouest. L'avenir est à l'Ouest, d'accord, pour eux. Donc, ils vont organiser ces images dans la direction de l'Ouest, ce qui n'est pas absurde. Ça correspond au trajet du Soleil. C'est peut-être aussi la métaphore implicite dans la langue chinoise. Le Soleil descend et descend vers l'Ouest. Évidemment, il monte en début de journée, donc. Ça est ambigu à nouveau, mais il faut faire des choix, et la langue a fait ce choix apparemment, ça descend et ça va vers l'ouest. Alors euh, voilà, c'est encore des résultats un peu provoquants, des sujets qui sont soumis au même test se mettent à répondre de façon différente. Bon, est-ce que ça veut dire pour autant que leur pensée est massivement affectée Là encore, il y a eu beaucoup de critiques du travail de Lera Boroditsky, et je pense que la position qu'on doit adopter est beaucoup plus nuancée que celle qu'elle adopte elle-même. D'abord, il y a plusieurs difficultés qui vont contre l'idée d'une interprétation forte à la Worf. D'abord, il y a des échecs de réplication. Ça, c'est quand même embêtant. Il y a deux articles qui critiquent très sévèrement le premier travail dont je vous ai parlé, de Boroditsky, avec Woody Allen, et qui disent on n'arrive pas à répliquer. Donc, ça, c'est curieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet non plus. Les résultats de les Boroditsky existent. Je ne pense pas qu'elle les ait inventés. Je me demande personnellement si ce qui se passe, ce n'est pas des effets de contexte et des attentes de l'expérimentateur. Autrement dit, à nouveau, de la pragmatique de la langue. Je comprends par l'attitude de l'expérimentateur, par la langue qu'il utilise peut-être, que je dois répondre de telle ou telle manière. Ce serait très intéressant de refaire ces tests en gardant les sujets constants, peut-être que des participants américains, mais en changeant l'expérimentateur et peut-être on est un expérimentateur qui lui parle le chinois un expérimentateur qui lui parle la langue américaine et voir si on peut avoir des biais comme ça ça a été rapporté dans d'autres expériences de sciences sociales je crois qu'on sous-estime l'effet des attentes des expérimentateurs sur les résultats qu'on peut obtenir dans ce type de tâches qui sont ambiguës, hein, rappelons-le alors euh, d'autre part, euh, l'éra Boroditsky elle-même montre que ça n'est pas un empêchement de la pensée c'est pas parce qu'on a ce cadre spatial qui nous fait penser autant qu'on est empêché de penser autrement. Et donc on peut tout à fait apprendre au sujet à changer de perspective. Et ça m'évoque aussi les expériences que j'avais moi-même menées sur la perspective pour les nombres. Vous savez que l'effet Snark que j'ai découvert il y a une trentaine d'années, c'est le fait qu'on a tendance à mettre les petits nombres à gauche et les grands nombres à droite. Donc on pense au nombre en termes d'une organisation spatiale de la gauche vers la droite. Et c'est un très fort effet, très automatique sur les temps de réaction dans un contexte strictement numérique, non verbal, etc. Mais si je vous demande de penser au nombre comme une horloge, bien vous pouvez inverser cet effet. À ce moment-là, les petits nombres sont à droite et puis les nombres plus grands tournent autour, vers la gauche, comme ça. Et donc, là encore, ce n'est pas un cadre absolu. C'est une sorte de référence, mais on peut en changer. Je rappelle toujours que dans ces expériences, on a affaire à des données corrélatives et non pas causatives. Donc, il est tout à fait possible... Et je pense que, quand on y réfléchit, c'est peut-être plausible que l'environnement géographique impose plutôt un cadre de référence géographique, par exemple, avec le Nord. On peut imaginer, dans les communautés aborigènes, il faut parfois parcourir des dizaines ou des centaines de kilomètres pour changer de village ou trouver des ressources naturelles. C'est assez logique de penser dans un cadre géographique orienté, comme ça, avec des points cardinaux. Et à ce moment-là, peut-être, on se met à en parler dans la langue. Donc la causalité, si, si cette interprétation est correcte, est complètement inversée. Ce n'est pas la langue qui impose la manière de penser, c'est la manière de penser dans un environnement qui est ce qu'il est qui va inciter la langue à adopter telle ou telle structure. Donc, pour conclure sur ce point du temps et de l'espace, et je voudrais encore vous présenter une autre expérience après, c'est clair qu'il y a d'importantes variations cross-culturelles dans les cadres de référence, et surtout des variations dans la manière de parler, de l'espace et du temps. Et ça, il ne faut pas les nier. Et ces variations corrèlent avec les stratégies que les sujets utilisent pour organiser leur pensée. Donc il faut l'avoir à l'esprit, parce que dans des tâches, on ne réfléchit même pas qu'elles peuvent être ambiguës. Elles sont ambiguës et les sujets vont répondre différemment. Et par ailleurs, le temps est presque toujours nommé par des caractères spatiaux, alors que c'est pratiquement jamais l'inverse. Donc on utilise la métaphore de l'espace comme cadre pour le temps. Donc on peut penser qu'en en fait, on a tous des systèmes de coordonnées multiples. Qu'on trouve d'ailleurs avec une histoire évolutive très ancienne dans d'autres espèces animales, y compris les rats et les souris. Donc l'existence de, de coordonnées géographiques multiples, de certaines égocentriques, certaines allocentriques, est très bien démontrée sur le plan neural. Maintenant, dans des circuits différents du cerveau, et que euh, ces cadres de référence sont donc en petit nombre, sans doute innés, accessibles à tous les êtres humains, continuent d'être accessibles tout au long de la vie, mais les langues et les cultures modulent et sélectionnent parmi l'espace des possibles un petit sous-ensemble qui suffit à nommer le monde extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'apprendre un nouveau système, ça ne veut pas dire que notre pensée est limitée, mais elle est en quelque sorte biaisée par ce cadre linguistique. Alors, Je voudrais terminer en vous montrant une dernière variation qui rentre bien dans cette interprétation, c'est la variation dans ce qu'on appelle le support, le contenu et l'ajustement. Alors, qu'est-ce qu'on a... qu qu veut dire par ces termes C'est extrêmement simple. On parle de support en anglais versus containment quand on oppose les mots sur versus les mots dans. Donc, vous dites la clé est sur la table. La table supporte la clé. C'est ça qu'on veut dire. La, la, la clé est dans la tasse. Ça veut dire la clé est à l'intérieur d'un autre objet, la tasse. Euh, ça peut paraître évident. On a l'impression qu'on ne peut pas parler autrement, sauf qu'il y a des langues qui en parlent autrement et euh, notamment euh, donc, le coréen, distingue plutôt la nature de la relation, l'ajustement de la relation. Donc vous avez un verbe, kita, ici, je ne sais pas si je le prononce bien du tout, mais euh, qui indique si l'ajustement est étroit. Et toutes ces situations spatiales euh, sont des situations qui seraient nommées par le verbe kita, c'est-à-dire un ajustement étroit, que ce soit du contenu ou du support. Donc Par exemple, si vous dites un téléphone rentre dans sa pochette de protection, vous utilisez le verbe kita, c'est un ajustement étroit. Mais euh, également, une capsule sur une bouteille, c'est un ajustement étroit, vous voyez. Alors que nous, on utiliserait euh, des mots complètement différents pour dire dans et pour dire sur. Donc, euh, on a l'impression que la langue coréenne insiste sur une dimension différente de la nôtre. Il euh, y a aussi des mots pour les relations lâches, et dans ce cas-là, il y a effectivement un mot pour dire une relation lâche de, euh, de contenu, qui est, pardon, c'est ici, c'est netta, une relation lâche de contenu, on utiliserait le mot « dans », et une relation lâche de support, pour laquelle on utiliserait le mot « sur ». Donc la catégorisation en coréen est complètement différente. En anglais, vous avez la catégorisation en rouge, qui est la même qu'en français, avec « sur » et « dans », mais en coréen, il faut trois mots qui catégorisent les choses de façon très différente. Alors est-ce que ça change les choses bah, Toujours pareil. Hein. Donc on a des expériences de Choi et Hatrup, par exemple, qui demandent de, de juger de la similarité. Et vous avez des essais de ce genre. Alors vous devez juger lequel est le plus similaire à l'item du haut. Est-ce que c'est celui-ci ou est-ce que c'est celui-ci Vous voyez qu'ici on oppose tight on, donc serré et sûr. C'est les deux relations qui sont nommées ici. Et euh, on va donner un essai ambigu dans lequel soit c'est sûr mais ça n'est pas une relation serrée, soit c'est dans mais c'est une relation serrée. Eh bien il se trouve que les Coréens ont plutôt tendance à choisir sur la base de leur langage, donc sur la base de la relation d'ajustement, serré ou lâche, alors que nous, on va plutôt juger sur la base de sûr versus dans. Donc on est biaisé à nouveau par notre langue. Donc c'est le phénomène classique hein, que je vous ai rapporté une fois. Maintenant, dès que c'est ambigu, on a tendance à basculer en faveur de notre langue. Mais comment ça se passe Est-ce que c'est vraiment un effet Worfien Et là, il y a un article extrêmement intéressant d'Elizabeth Spelke, et j'anticipe un tout petit peu sur le cours de la semaine prochaine. Mais au cours du développement, si Warf a raison, les Coréens ne devraient pas euh, être capables de penser à ces relations d'ajustement lâche ou serré avant d'avoir les mots en question. Et nous, qui sommes en France ou en Amérique, euh, comme on n'a pas cette notion qui est exprimée dans notre langue, ou ajusté ou lâche, en tout cas, ce ne sont pas des mots aussi fréquents, pas des mots grammaticaux, etc., on ne devrait peut-être pas avoir ce concept du tout. Donc, la théorie Worfienne, c'est qu'on devrait voir apparaître au cours du développement cette représentation particulière de l'ajustement seulement chez les enfants coréens, d'accord L'autre hypothèse, qui est celle que j'ai défendue il y a quelques minutes, c'est qu'on a tous le même répertoire de concepts. Donc, on va tous avoir le concept d'ajustement, mais on va le sélectionner et l'amplifier par le biais de la langue qu'on utilise. Alors, et Spelke évalue donc si des bébés américains de quelques mois, de cinq mois, distinguent déjà l'ajustement étroit versus lâche. Et là, on a affaire à des expériences de psychologie tout à fait classiques. Hein. Donc, on commence à habituer les enfants, et la moitié des enfants sont habitués à avoir une relation lâche, c'est-à-dire on ne voit pas très bien ici mais l'objet peut bouger à l'intérieur du contenu donc c'est un contenant avec une relation de faible ajustement un contenant avec une relation de euh, fort ajustement. Vous voyez ici c'est très étroit c'est tight, donc tight versus loose en anglais. Euh, ensuite on va regarder s'il se déshabitue à la présentation d'une un, situation inverse. Donc par exemple est-ce que les, objets qui étaient les enfants pardon, qui étaient habitués à une relation lâche ici vont être vont rester habitués à une autre relation lâche et vont se déshabituer à une relation étroite. Et c'est effectivement le cas, il y a une interaction ici. Donc les enfants comprennent, même si ça ne fait pas partie des concepts de leur langue, ici, américaine, les enfants de 5 mois comprennent qu'il y a une différence entre une relation étroite et une relation lâche qui permet à l'objet de bouger. Ici, c'est à l'intérieur des relations de contenant, mais de façon cruciale, dans l'expérience 2, euh, les auteurs, ici, euh, Suzanne Hespos et Elisabeth Spelke, montrent que ça marche aussi à travers les relations de contenance et de support. Donc, d'une situation où on dirait « sûr », ici, vous voyez, l'objet est sur un autre, où l'objet est ajusté autour d'un autre, mais on utiliserait toujours en anglais le mot « on », donc c'est « tight on » versus « lose on ». Lorsqu'on habitue les enfants à cette situation-là, ils continuent de se déshabituer lorsqu'on change juste la relation d'ajustement. Donc ici, les enfants qui ont été habitués à un ajustement lâche se déshabituent pour la relation tight et regardent plus longtemps. Et inversement, ceux qui ont été habitués à la relation tight se déshabituent pour la relation lâche. Ici, Donc euh, ils ont le concept et ils ont le concept qui s'applique de façon générale qu'il s'agisse d'une relation de contenance ou d'une relation de support. Ils sont capables de généraliser de l'une à l'autre. Et mieux encore, dans une troisième expérience, euh, je passe un peu vite, mais les auteurs montrent que les bébés s'en servent pour faire des prédictions. Donc ici, c'est une situation strictement de prévision de ce qui va se passer. Vous voyez que le bébé commence à avoir une situation dans laquelle il y a un objet fin qui bouge à l'intérieur d'un conteneur, et donc il peut bouger. Et on va regarder s'il est surpris que euh, le contenant lui-même bouge également. Si c'est une relation lâche, le fait de bouger l'objet qui est dedans ne devrait pas bouger le contenant. Et effectivement, les sujets sont surpris, les bébés ici de quelques mois, cinq mois, sont surpris de voir que euh, ici, vous voyez, le contenant a bougé. Et inversement, si c'est une relation étroite, alors quand on bouge l'objet du haut, bah, celui du bas devrait bouger aussi. Et effectivement, maintenant, les bébés sont surpris de voir que l'objet du bas euh, n'a pas bougé. Donc euh, voilà, n'a pas bougé en même temps. Que l'objet du haut. D'accord Donc, c'est une situation typique des travaux d'Elisabeth Spelke. Les bébés comprennent la physique du monde extérieur, mais. Ils comprennent sur la base de relations pas seulement sur versus dans, qui sont exprimées en anglais, mais aussi sur la base de relations d'ajustement étroit versus lâche, qui sont importantes pour la physique, puisque les objets se touchent étroitement ou pas, et ceci avant d'apprendre aucun de ces mots, et dans une langue qui n'aura pas de distinction entre l'ajustement lâche et l'ajustement étroit, au moins au niveau grammatical, dans les termes de base de l'expression des relations spatiales. Donc, pour être très clair, et ce sera ma dernière conclusion, dans tous ces domaines, ce n'est pas parce que la langue n'exprime pas un concept qu'on ne peut pas le penser. C'est la première point Et on peut être gravement aphasique et arriver à continuer à penser. On peut ne jamais avoir appris une relation lexicale et néanmoins la penser convenablement. La langue ne fait que sélectionner parmi des dimensions non-verbales qui sont multiples, qui sont très nombreuses, et on choisit un certain nombre de dimensions qui vont être exprimées dans la langue. Et puis les autres, ce n'est pas qu'elles ne peuvent pas être exprimées, mais on va devoir utiliser des adjectifs ou des circonlocutions. On va devoir parler autrement et peut-être de façon un peu plus longue, mais on peut toujours euh, traduire euh, d'une langue à l'autre ces concepts parce qu'en fait on dispose du même ensemble de concepts de base, on ne fait que sélectionner et porter l'attention. Alors effectivement, lorsque ces dimensions sont ambiguës, lorsque l'expérimentateur laisse les choses complètement ouvertes, eh bien on peut s'apercevoir que la langue a un effet important. Il y a des tâches de mémoire, effectivement, souvent ce sont des tâches un peu lentes, subjectives, dans lesquelles les résultats basculent du tout au tout en fonction de la langue des sujets. Mais ça ne veut pas dire qu'on pense de façon radicalement différente, ça veut plutôt dire qu'on utilise l'outil langage, et l'outil langage, oui, bien sûr, il est différent. Donc ce sont des effets du langage sur le langage, que la lag-latmane appelle « language on language ». Ce n'est pas des effets Worfiens. Ou alors, il faut réinterpréter les thèses de Whorf. Le langage est modulaire, il n'affecte pas l'ensemble des représentations cérébrales, mais il, bien entendu, affecte nos comportements lorsque nous utilisons le langage. Et euh, le dernier point, quand même très important, contrairement au domaine de la phonologie, on ne perd pas ces concepts. Vous savez que dans le domaine de la phonologie, on perd la capacité de distinguer des phonèmes qui ne sont pas utilisés dans d'autres langues. Donc, si vous êtes locuteur du japonais, vous n'utilisez pas la distinction entre un R et un L, vous la perdez. Et vous avez énormément de mal à la réapprendre. C'est presque impossible de la réapprendre. On la perd vers la première année de vie. Et bien là, ça n'est pas le cas pour les concepts. Même si la langue n'utilise pas tel ou tel concept, on continue de les avoir à notre disposition. Donc, d'une certaine manière, c'est vraiment l'inverse d'un effet warfien. Il y a encore énormément d'universels, même si on parle des langues extrêmement différentes. Alors la semaine prochaine, euh, on verra euh, ce qui se passe au cours de l'acquisition. Et donc je reviendrai sur ces données d'acquisition du langage. Qu'est-ce qui se passe chez l'enfant Est-ce que chez l'enfant, il n'y a pas un effet un petit peu plus important du langage sur l'apprentissage Voilà, merci beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.